0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gil y son exactamente las 3 de la tarde con 31 minutos. Hora del Centro y esto es Grupo Fórmula. Vamos a estar platicando sobre el señor Luis Videgaray porque hoy se da a conocer de acuerdo a una nota que sus dos subsecretarios fueron quienes le recomendaron al señor Emilia Lozoya, Emilio Lozoya que comprara la planta de Fertinal que estaba a muy buen precio, que no, que no esperara dos veces. Es lo que se publica hoy. En un diario de la Ciudad de México Antes saludo a Terevale
1: ¿Cómo estás Eduardo? A
0: Luis Miguel González Encantado No estar acá. más
1: la elegancia de sí, eres muy Miguel.
0: elegante, Se ve que ahí estuviste una comida bien grilla No, comida, ahorita, ahorita Los
2: importantes están comiendo Un
0: secretario Yo... de Estado ¿No?
1: <risa>
0: Paola Félix Díaz, hoy no viene por cuestiones de chamba y lo mismo por cuestiones de chamba no viene Kenia López Rabadán. Están ambas sirviendo la patria, cada una desde su trinchera. Exacto. Una desde su trinchera en el Senado en el PAN y otra desde su trinchera en una oficina del gobierno de la Ciudad de México.
1: En Morena. En Morena.
0: Así es, Está ¿no? bien. Está
1: bien, digo,
0: quiero no decir que este programa no es diverso. A ver, hay que recordar que Luis Vigaray fue el hombre fuerte del sexenio pasado. O sea, fuerte. Primero como secretario de Hacienda y después como secretario de Relaciones Exteriores. El, el único hombre menos fuerte que él, el único hombre más fuerte que él, yo lo creo, se llamaba y se llama Enrique Peña Nieto, que era el presidente. Yo me acuerdo que el presidente, al referirse a Videgaray, siempre decía el señor secretario de Hacienda o el doctor Videgaray siempre. Nunca decía Luis ni Degaray, no. Había una reverencia, una gran reverencia. Hay que recordar que Peña, tal es consciente de su, pues, deficiente preparación académica, quedó impresionado por Videgaray cuando ambos se conocieron en 2013. Videgaray trabajaba para una empresa consultora propiedad del secretario de Hacienda, Pedro Aspi Armella, mientras que Peña era el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso Mexiquense. Al entonces diputado lo apantalló tanto el doctor de, en Economía de la Universidad de Yale... ...tanto, tanto, que el mismo Bedgaray confesó en una entrevista para la revista Gatopardo en 2014... ...que al día siguiente de conocerse y se fueron a comer y poco después, y cito a Bedgaray, nos hicimos cuates. El 15 de septiembre de 2005, al asumir la gubernatura peña, impulsó a su cuate... Como secretario de Finanzas, planeación y administración, y después como los dos ya estaban en el plan de lograr la presidencia en 2012, pues para darle un bañito de poder legislativo Peña lo impone como candidato a una diputación plurinominal en 2009 y llega y llegará a la Cámara de Diputados, donde es el secretario de él es el presidente de la Comisión de Presupuesto.
2: ¿Qué es? una especie de Secretaría de Hacienda desde el
0: Legislativo. En la Cámara de También Trabajos? asignan sí, presupuesto. Sí, sí, sí. Esta chamba la tuvo hasta el 29 de marzo de 2011, cuando también por instrucciones del, de su de su cuate, um, pues lo mandó a coordinar la campaña de, de para gobernador de Rubiel Ávila Villegas. Que Rubiel Ávila Villegas creo que no estaba nada contento, pero bueno, dijo, sí, gracias.
1: ¿Quién no estaba nada contento? Ávila. ¿Por qué? Pues
0: Porque le impusieron un coordinador que no era gente de él. Bueno, pero... Porque lo trataron así pero
1: como... Pero si va a ser el gobernador, pues, bueno, yo digo, ¿verdad?
0: A ver, tu ingenuidad me pasa. Sí,
1: soy campanita.
0: Imagínate, tú eres el gobernador. Es lo mismo que le pasó al pobre de mí después cuando le impusieron un coordinador de campaña. Y así sí. le fue. Así le fue. Ok. Pocos días después de que ganara la presidencia el señor Peña Nieto nombró a Videgaray su coordinador de equipo de transición y el primero de diciembre secretario de Hacienda aclarando que Videgaray jamás trabajó en la Secretaría de Hacienda no traía una carrera hacendaria como se dice quienes los conocen dicen que si bien la amistad entre Peña y Videgaray nació en 2003 esta se transformó en una sociedad de mutuo beneficio cuando el primero asumió la gubernatura mexiquense de ser amigos pasaron a ser socios se dice, se comenta y se rumora que ambos son inmensamente ricos porque supieron aprovechar muy bien su poder para hacer grandes negocios es probable que en solo 13 años acumularan fortunas fantásticas en 2016 un alto funcionario que entonces trabajaba en la oficina de la presidencia cuyo nombre me reservo me dijo que un día los cuates se distanciaron cuando le dije ¿por qué están peleados estos cuates? me dijo es que el presidente se enteró que Begara estaba haciendo unos negocios y no le avisó bueno, ¿y por qué se enojó? porque no lo incluyó? Bueno, aparentemente platicaron y se hicieron tan amigos como siempre. El mismo funcionario me dijo que Emilio Lozoya Austin fue cesado de Pemex en febrero de ese mismo año, 16, después de tratar de hacer unos negocios que de Garay ya había asumido como suyos y de su socio en Los Pinos. Yo no sé, las autoridades deberían investigar si el presidente y su amigo son ricos o no, deberían averiguar si sus fortunas son bien habidas, pero eso es algo que aparentemente no va a suceder, porque para el presidente Andrés Morel López Obrador, más importante que castigar a los corruptos de antaño es, y lo cito, gobernar con el ejemplo, como hoy lo dijo en su conferencia de prensa. Peña y de ahí. mientras tanto, pueden respirar tranquilos. Mientras tanto, eh, <risa> un cambio de opinión, porque te quieres. ya no deben estar respirando tranquilos, son los que yo mencioné, dos subsecretarios de Videgaray, que eran el señor Fernando Aportela, que era el subsecretario de Hacienda, y el señor Miguel Mesmager, que era el subsecretario de Ingresos, porque hoy, de acuerdo a Javier Coello Trejo, el abogado de los Oya, ellos le dijeron que comprara Fertinal. ¡Tarararán! Está bueno este chisme, ¿no? A ver, es buenísimo,
2: <risa> pero el que afirma algo tiene que probarlo. Claro, claro, claro. Eh, creo claro. que...
0: Creo es como que... yo digo, si se ese rumor, yo no... no. Y,
2: pero, que sean pero, ricos, no, no lo sé. Pero del otro no, lado, y hace no. referencia a, a una posición del presidente respecto a la corrupción del pasado, eh, hasta donde yo entiendo la ley no le da opción, si él tiene conocimiento de un hecho delictivo tiene que denunciarlo. Es claro. decir, no, no basta con que él diga mi posición personal es de aquí en adelante. Yo estoy de acuerdo
0: contigo, pero lo que él dijo también hoy en la mañana fue las investigaciones en curso que se cumplan. Pero no hablo de nuevas investigaciones, no. a menos de que hay investigaciones en curso que nosotros no estamos enterados que existen. Pero, pero, no pero sé.
2: yo insisto, Eduardo, Tere, es, si un funcionario por el lugar que ocupa en oficina... Tiene información sobre hechos delictivos que pasaron por esa oficina. Eh, el no denunciarlo es un
0: delito. Bueno, capaz capaz de que el señor Ursula no se ha dado cuenta de nada y, y todos los miembros del gabinete actual Pues no se han dado cuenta de nada y por eso no han denunciado algo. Pero, pero tampoco
2: oye, leen periódicos, digo. Oye,
0: oye, no, tal vez como dijo Monreal, todavía no agarran la hoja ya lo dijo el Ricardo Monreal, no, pero que el gabinete está en un proceso de lento aprendizaje, capaz de que todavía no saben ni dónde está el baño, entonces no pueden darse cuenta. No, no, cuenta. pero Cuellar,
1: el abogado. Cuello. Cuello,
0: cuello Trejo Sí, Cuella. dije Cuellar, Javier Cuello, no Cuello
1: El abogado ya No te va a
0: dar Cuello, Cuello sí, ¿verdad? Raro, sí.
1: ¿no? Sí. <risa> no, se me hace un cuate muy listo ah, se muy lo, muy es, listo. lo es. Pues él ya dijo que al menos estos dos subsecretarios que tú mencionabas Podrían estar involucrados Pero tiene que
0: probarlo, como sí, dice tiene que Luis probarlo
1: Miguel. Y que probablemente citaría a Luis Videgaray e incluso a Enrique Peña Nieto Bueno,
0: si está diciéndolo es que ha de tener algo o sea, Cuello no va a lanzar el buscapiés nomás para asustarlos
2: A ver, tal impresión sabe? que Me refiero solo a la estrategia de medios De Javier Cuello y por tanto de Lozoya ¿Eh? Es como si estuvieran diciendo Síganle y verán Y van a ver ¿Sí? lo que tenemos contra ustedes No nos vamos a ir solos
0: Pero, Pero eh... es que Eso no se lo puede el, Los que están detrás de él no son ellos Son los de Morena A ver Sí. La investigación la trae un gobierno de Morena, un fiscal de Morena. Ya cuando estuvo el PRI no le hicieron aves más, te archivaron el caso, acuérdate. Y, y del otro lado,
2: yo creo que un tema que, pues yo, yo creo que pasa con toda la administración pública mexicana, todo este proceso de quién decidió qué tenemos formalmente cosas muy bien reglamentadas tiene que haber un en el caso de la compra de Fertinal
0: el consejo de administración conse de Pemex antes más con el consejo de PMI
2: ah, y había un consejo de inversiones que hacía una especie También. de preselección ¿Eh? Eh, entonces en teoría lo que es cierto en la línea de argumento de Javier Coello
0: Trejo y de los Olla es... los Olla no tomó la decisión solo Por solo no podía no, no podía no hay forma claro Ah, pero lo que me encanta es cuando un día dijo Cuello, él no firmó nada. Oye, no importa. Los... Pero a ver, el que no haya tomado la decisión solo no quiere decir que sea inocente. Ah, no, él era el director general. Y, y, y entonces, los consejeros también son responsables. En ese sentido, Hombre.
2: esa argumentación de casi yo so, eh, mi cliente solo ejecutó órdenes.
0: No. No. Es como los nazis, no. Yo no me ejecuté órdenes y me maté a 100 mil. No, 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 va. Eso no va. Eh,
2: entonces, sí creo que es una buena oportunidad, no solo para ver qué pasó con los ollas de Videgaray sino sí, para cómo se toman decisiones a alto nivel. Bueno, Por,
1: lo que sí se sabe... Para porque, hacer grandes porque negocios. Porque lo ha declarado es Carlos Meyer-Serra. Ya dijo. Elizondo, ¿ah? este,
0: Carlos Elizondo Meyer-Serra.
1: Sí, pues él ya dijo. ...que él formaba parte del Consejo de Administración... ...y que él votó en contra... ...eso...
0: ...eso lo salva a él...
1: ...eso lo salva
0: a él... ...claro... ...él fue el único que votó
2: en contra... Así ...número es. uno... ...y él... ...comenta... ...que había presión para votar a favor...
0: ...claro... ...y votó en contra... ...sabiendo que se arriesgaba... ...a la ira... ...del vicepresidente... <risa> ...esto se va a poner bueno... ...Soy Nini... Ni perdono, ni olvido Tú no eres nini, ¿verdad, Tere? Sí,
1: yo ni trabajo, ni estudio, Perfecto. ni voy Perfecto, tú el eres nini
0: como yo Igualito Igualito, no, Tere, no, tú Tere no. es de buen corazón Ay, es... Aquí estamos de regreso Se da a conocer el INEGI La nueva tasa de desocupación, ¿verdad? Que hay que aclarar que hay una diferencia Entre tasa de desocupación y tasa de desempleo Porque la desocupación Como que fue un invento Un día a alguien se le ocurrió Ya sé Para que México se vea muy bien Vamos a hablar de la tasa de desocupación ¿No? Entonces siempre ah, le ganamos A los países del primer mundo en, en lo que es la tasa de desocupación La de empleo Pues quién sabe <risa> A ver eh, El tema es
2: relevante Porque justo la semana pasada Discutíamos A partir de una de las ventanas Para el mercado laboral Que eran las cifras del IMSS La discusión no digo que haya quedado resuelta, pero que quedaron claros los puntos. Creo ¿eh?
0: claro que el presidente dijo hay que incluir a los que están en el plan de los, de ¿De los chavos linis? y los campesinos que están el No digas linis, no le gusta la palabra al presidente.
2: Ah, bueno, Lo que, perdón, que hoy sale en el Inegi es, yo diría, la fotografía más completa del mercado laboral. Claro. Casi siempre, yo diría, por un, en alguna medida por inercia o por flojera, los medios ponemos mucha atención en uno solo de los indicadores que se da a conocer, que es desempleo
0: abierto. Bueno, pero hay que entender que la tasa, el, 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 la tasa de ocupación incluye a la gente que está en la economía informal y la no, tasa, no, no, pero la, los
1: datos del INPS, la no tasa de ganas, desempleo
0: sí. no debería incluir a la gente que tiene empleo mm. y a los que no tienen empleo, definiendo empleo como un trabajo remunerado con prestaciones sociales, etcétera. ¿no? Esta fotografía nos dice.
2: No hay ningún cambio porque seguimos en 3.50. Está bien. ¿no? Eh, es como dices tú, si lo vemos en el, en el contexto de la OCDE, México es uno de los países más exitosos, suponiendo que podemos llamar éxito cómo funciona nuestro
0: mercado laboral. Porque en México, si no trabajas, te mueres de hambre no hay redes sociales que te... Eh, soporten, red protec ¿no? de protección social. No lo hay.
2: Eh, a mí me parece que como país tenemos que empezar a poner cada vez más atención a dos de las cifras que se llaman estadísticas complementarias. Oh. Una es informalidad, que no es ninguna novedad tener que poner atención. Nomás hay que recordar, una de las mejores evidencias de que no funciona nuestro mercado laboral es que 57% de la población ocupada está en la informalidad. Okay. Más de la mitad. Estamos hablando de 25 millones, un
0: poco más. Es un desastre. El mercado es, laboral, es una tragedia cuenta, Porque no hay inversión suficiente y... Para generar más empleos Y creo que a veces la mano de obra en México No está calificada Para Así los es. nuevos a empleos ver, que se necesitan Y para ponerlo en perspectiva La informalidad
2: hace daño Mientras la gente trabaja Pero literalmente es mortal Cuando ya no tiene capacidad de producir Porque no tiene no generaron Nada. Ningún tipo de derecho eh, estamos hablando de jubilación, estamos hablando sí. de gasto Nunca se retiran.
0: El sí. primer programa que hice en fórmula, el 2 de noviembre de 1989, ¿sabes de qué años? se trató? De la economía informal y el ambulantaje en la Ciudad de México. Y quienes gobernaban en aquella época, mm. dijeron... Lo vamos a solucionar pronto. <risa> Yo dije, no les creo. Pues digo, no, es de, esto no es de fácil solución.
2: Y hay otro indicador que más vale que empecemos a ver con lupa. Se llama tasa de empleo en condiciones críticas. Ese sí. Eh, en México 19%, 19.5% de la población está en condiciones críticas. Eh, hace un año era 16%.
0: Por ciento. ¿Qué son condiciones críticas?
2: Gente que trabajando gana menos de un salario mínimo o gente que requiere trabajar más de 48 horas a la semana literalmente para alcanzar la línea de flotación. O sea, gente que...
0: Que es una flotación que ya está muy hundida. ¿eh? A ver,
2: eh, ¿cuántas personas que... ¿Trabajan ocho horas y no
1: alcanzan al salario mínimo ¿Sí? o necesitan dobletear? Bueno, que eso en España, pues tú sabes que se llama empleos basura, que es cuando realmente no tienes nada más que sí. una carga de el trabajo. Es basura, ¿eh? sí. dilo bien. Empli el, el empleo
2: basura. Eso. Estamos hablando 19.5%. El
0: 20% de la gente que trabaja sí. tiene un empleo basura, como dice Tere. Y Ni para sobrevivir. Basura. Y
2: ese sí creció respecto a hace un año.
0: Tres puntos no, porcentuales. Pero a ver, a ver Luis, Es un diablar, porque si vas del 16 al 19, creció 20%. A
1: ver, oye, según los datos que yo recuerdo de esto que publicó el Instituto Mexicano del Seguro Social, en mayo de este año. Se crearon tres mil y tantos empleos formales. Y, el, formales y el año pasado se crearon Treinta mil y pico Como treinta y mil Millones de emple, este miles de, miles de empleos Ahora, esto quiere decir Digo en buen español Y da los datos así El Instituto Mexicano del Seguro Social Que se cayó un ochenta y ocho por ciento La creación de empleo Ese dato Yo creo que sí es un dato muy duro Sí, o sea, pero no es cosa aquí de que está otro, mira, aquí que está el otro
0: dato. Duro. Para, sí, 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 continúa Luis Miguel. Pero
2: para no meter ruido, el IMSS mide unas cosas del empleo. Digamos, es una especie de reactivo químico que se aplica al mercado laboral y nos da unas. Lo que se publica hoy es, yo ya la, la encuesta más exhaustiva de comportamiento del mercado laboral y nos da otros datos complementarios evidentemente no se está generando tanto empleo formal como se necesita, pero desde mi punto de vista lo que es más relevante de lo que nos está diciendo la cifra del INEGI hoy es mucha de la gente que está en el mercado laboral está en una situación muy complicada. Si sumamos 57% de la informalidad, o mejor dicho, más que sumar, si los ponemos en, como en carpetas, 57% informales Y 19% en empleo en condiciones críticas Vamos poniéndolo al revés ¿Cuántas de las personas que están en el mercado laboral Tienen buen sueldo Y son formales
0: no, y, muy pocos. ¿eh? Y nos
2: quedamos con que es Más o menos el 15% pues Ese terrible. es Ese es el problema del mercado o sea, laboral
0: que El 85% de los que trabajan en México Ganan mal De mal a peor
2: o están en la informalidad, que a veces sí, puede no, ganar que... bien,
0: pero ser informal. Oye, un joven que está en el programa de becas, gana 3.600 pesos al mes. Alguien que gana el mínimo gana
1: 3.060. No, y un becario gana 2.600. mil
0: ¿Un Yo... becario dónde?
1: Un becario que está estudiando en la prepa no sé qué yo, o que está en la boca no sé cuántos no, Las becas la, son más chiquitas que lo que reciben de, los... en la
2: discusión de la semana pasada, a mí me gustaría... Creo que el escenario ideal es no se deben contabilizar como empleos formales del IMSS, pero tenemos que tener una mejor contabilidad de qué está pasando con los empleos. El gobierno va a ser un generador de ocupación en este sector A ver, ¿no se
0: deben considerar estos empleos de los ninis en el Seguro Social? No, absolutamente no ¿Se deben considerar los guardias nacionales que sean contratados por el sí. gobierno? ¿Por qué? Porque tienen una relación laboral formal y... Pero los ninis también tienen una relación semi No, no, no. Semi... A ver, ellos es no semi... son espérate, contratados por con las empresas Es un empleo temporal, perdóname y como mucha gente entra de un gran almacén en diciembre Y le dicen, voy a estar con sí. conmigo tres semanas Y los contabiliza el Seguro no, Social No, ese es
1: trabajo temporal Y lo contabiliza sí. el Ajá. Seguro sí. Social Pero aquí no los Yo contratan las deb... empresas
0: Las empresas piden por ellos y el gobierno les paga no. Pero es no. que es, es la discusión Para mí, o mí sea, no... creo que estamos diciendo La discusión lo mismo. debe ser, deberían estar contabilizados como empleos Yo... temporales no. Yo... Ah, claro que a sí ver, pa, Yo creo... Porque tienen un sueldo, tienen seguridad social tienen horario y lugar ver, de trabajo. Yo, Seguridad social. Sí, claro, el gobierno mil... les paga el seguro social sí. para tu información. A ver, son derechohabientes. Sí, son hombre ya. A ver, pero oye, más que el 60% que está en la informalidad.
2: Mi, pero mi, mi punto es, deberíamos de empezar a tener una medición más rigurosa, Correcto, sí, porque no pues sabemos, por ejemplo, literalmente lo que tenemos ahorita es la secretaria del trabajo dice, pues ya hay 50 mil más. Tendríamos que tener una contabilidad de eso, que nos dijera dónde están, ¿Dónde? cuánto duran.
0: Sueldos, son temporales, son no, permanentes. Eh, no,
2: no para incluirlos en el IMSS, es para incluirlos en, ¿En, en, la realidad? en una realidad, simplemente porque cada vez vamos a tener un mercado
1: laboral donde va a haber más situaciones eh, in Oye, inéditas. ¿Pero cuál es el trabajo de esas personas? Estas personas a las que no hay a que ver. decirles ninis, que van ¿Ellos? a trabajar a una empresa grandota y que lo que hacen es nada. Tú no, no lo sabes, ver, falso de toda o sea, falsedad. Pues yo, yo tengo amigos empresarios yo que
0: tienen si no hace nada los pueden correr.
1: Yo también, pero, perdón, uh, lo lo aceptan pero eso, pero eso no, pero, ese ya pero, es lo que modo. esos
0: empresarios. Sí, Perdóname, pero, pero, mi, la persona va a trabajar según un programa que le armen, ¿sí? tiene una conduzcan? actividad
1: productiva. Sí,
0: claro que sí. Ah, yo
1: quiero que Está bien a ver, tú estés que nos apestado, está bien que para ti todo esté mal
0: y lo que estuvo antes estuvo muy bien. Pero sabes que si no sabes Está pasando, no empieza a hablar analízalo. del pasado,
1: ¿eh? es que eso pun... es lo que te encanta. Tere, mi punto es...
0: Ya lo pasado, pasado.
1: Ya lo pasado. No me interesa.
2: <risa> mi punto es...
0: Ay, qué fácil con Todos
2: estos programas, incluyendo el de Sembrando Vida, tendríamos que tener una medición estadística más rigurosa. Claro, claro. Insisto, no para revolverla con la del... No, Inex, pero, pero yo te puedo decir, decir, a ver,
0: los mil, 50.000, mil empleados que le sobran a Pemex, que no hacen nada. ¿Por qué los incluimos? Porque tiene relación laboral formal. Pero no produce nada usando el término que dice Tere. Ah, no, Llegan, se sientan y no hacen nada. Ver, ¿Cómo ¿Y sabes? Ahora pasa... te ha hablado con gente mismo. de Pemex y ah, mi hijo trabajó en Pemex? Pues yo también he hablado Pero con también... empresarios. Y... Mensajes y regresamos. Y, y también en el sector privado hay gente que no hace nada. Tere es una de ellas. Ah. Aquí estamos de regreso un minuto después de la hora. La producción petrolera es un lío. Sube, baja, sube, baja. El presidente dice que ya se estabilizó. Eh, con base en los resultados del mes pasado, sin embargo, también se puede caer. A ver, ¿quién, quién sabe de esto? Aunque, aunque puede defender el presidente, porque es diputado federal por Morena, y paisano el presidente, porque es diputado federal por Tabasco, es el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, quien está conmigo, Manuel Rodríguez González. ¿Qué hubo, Manuel?
3: Muy bien, bien, muy contento de estar aquí en tu programa Eduardo y de poderme dirigir al, al amplio auditorio
0: Yo siento que en el tema del petróleo todo el mundo opina, todo el mundo sabe y nadie sabe realmente Es una industria muy compleja, es de las industrias más complejas del planeta Tierra um, Por eso necesita ser muy técnico y haber estudiado, haberse dedicado muchos años a este estudio Por eso nosotros tenemos acá a Manuel Pech como uno de nuestros asesores que tú lo conoces ¿Sí, no? Y sabe, y sabe la materia cuando el presidente López Obrador dice que la producción cayó en mayo, pero que ya se recuperó en junio, ¿ya podemos cantar victoria que ya se estabilizó la
3: producción? Yo estoy convencido que sí. ¿Por qué? Eh, porque pues, hay toda una planeación para efectos de, por un lado, los pozos que se están agotando, reponerlos. Uh -huh para mantener la producción que ya teníamos, pero también hay un plan para incrementar la producción. Por eso, en el plan de explotación y exploración que presentó el presidente de la República en diciembre del año pasado, se hablaba de que de 2018 a 2024 pasaríamos de una producción de 1.800.000 barriles a 2.600.000, ya incluyendo los 250.000 barriles que van a producir los operadores privados que tienen contratos a raíz de la reforma energética. Uh -huh. Que dicha sea de paso, quiero nuevamente dejar muy claro a, a todos los que están vinculados al sector hidrocarburos y al sector energético que la reforma energética está firme. Sin que... embargo, se cancelaron las rondas, las licitaciones... Y como
0: cuando el presidente dice que no produjeron nada... Bueno, es que está comprobado que mientras tú ganas una licitación y saques una gota de petróleo, se te pueden ir siete años. ¿No será que el presidente está pecando de inquieto y de y de ya rápido? Y no se puede, aquí hay tiempos. Claro, Siete claro. años se pueden llevar. Una licitación petrolera, yo estaba leyendo, se puede llevar en los países donde se hacen bien las cosas, entre dos y tres años, una licitación. Aquí fue más rapidito, ¿no? Ahora ya estamos viendo por qué, ¿no? Porque me es más y de garay y todo eso. No, pero... Um, sí, yo, yo quiero No necesitamos que... más participación de la IP
3: Primero lo que aclararía es que más que cancelados están suspendidos bueno, Es pues, decir, están, están esperando ver resultados pues, Por otro lado también vamos a esperar al presidente que llegue en el 24 No, porque... no, 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 no. <risa> Por, eh, eh, También hay, hay que recordar que el presidente es un agente de empuje lo que está haciendo es motivando y, digamos, este, presionando pero, a que los operadores. Pero pero no, pero no se necesita motivación,
0: más... la motivación es el lucro. Claro. No digo,
3: ni modo que estén ahí. Ay, no hay que hacer nada. No, no, pues ellos tienen que recuperar inversiones. Afortunadamente, muchos de ellos ya están en una etapa en donde a partir del 2020 incrementan ya la producción y uh -huh. se va a reflejar en los datos ya de la producción. Porque de mil barriles
0: se me hace ridículo
3: Bueno, es que recordemos que dentro del de porcentaje del territorio nacional petrolero uh -huh. que se destinó para que lo puedan explotar a través de la reforma energética, operadores privados representa el 20% del territorio y lo que se contrató... Uh -huh es aproximadamente un 20% sí, de, ese, de ese tramo. Es decir, es poco. Y Incluso en ese territorio tiene tienes
0: que empezar a hacer pozos y muchos de ellos, la mayoría, no tienen petróleo hasta que llegas y le pegas al petróleo, ¿no? Claro. claro. Ahora, ¿pero no sería bueno des suspender estas licitaciones? Lo que el país necesita es producción. Si algo yo he aprendido de Ramsés es producción, producción y más producción. De nada sirve una nueva refinería o 20 refinerías si no tenemos el producto Que es el petróleo claro. um, Hoy el presidente dijo no va a haber fracking um, Estados Unidos se volvió Independiente energéticamente Gracias al fracking A menos que nosotros seamos tan Tan chiraspelas que no estamos el fracking um, No estamos Poniendo la situación a aguas profundas Cuando ahí puede haber mucho más petróleo Y sacarnos del lío más rápido O sea, no lo sé Yo, yo te hago estas preguntas Porque no entiendo nada soy un ignorante absoluto. Eh,
3: bueno, eh, regresando al tema de, de que la reforma está firme y continúa, es que al incrementarse la producción por parte de los operadores privados... A bueno, partir va del firme, año, pero está suspendida. Sí, y estoy seguro que, que va a continuar. Ojalá. Lo que sí es un hecho es que Pemex se va a fortalecer. Este año 2019 los diputados federales le otorgamos un incremento neto de 12.88%. Pero para Ese... las calificadoras no es
0: suficiente. Ve, les, ya le, le acaban de bajar la calificación a Pemex. Y en un momento se la, nos, nos la mandan a chatarra y eso le va a pegar a la deuda soberana del país. Sí, en, Algo en esa, más se tiene que hacer. En esa parte
3: yo creo que están siendo muy injustos yo con sé, México. Pero, y oye, con...
0: Yo lo sé, pero cuando yo era chico y mi mamá me castigaba, yo le decía, es que no es justo. O ¿Sabes que me decía mi mamá? La vida es injusta. Sí. Esa es la realidad. O es, sea, será es... muy injustos, hijos de perra todos. Pero si nos bajan la
3: calificación, nos parten en dos, y si tú lo sabes. Sí, lo ¿Qué sabemos. Más, ¿Qué más se debe hacer? Sí, sin embargo, la estrategia que comentaba hace rato de incrementar la producción, ese 12.88% de presupuesto neto que se le incrementó a Pemex, Bienvenido, claro destinado... A exploración y perforación, es decir, a producir. Uh -huh. Y en esa parte... ¿Cuánto es en pesos? En pesos, en pesos el, centavos, el, el es presupuesto el, total... Para la, exploración la divisor, y producción. Eh, estamos hablando de cerca de 188 mil millones. ¿Y cuánto va a costar la refinería que nadie quiere? En total, es decir, en la inversión durante tres años, 160 mil.
0: ¿No sería mejor bajarle un poco la inversión a la refinería y meterle más a producción? Bueno, la parte donde vamos a. Son cosas al... que yo voy deduciendo
3: lo que dice sí. nuestro amigo Ramsés. Eh, recordarán que hace unos días el <coughs> presidente se reunió con empresarios y hicieron un acuerdo bueno. para invertir una cantidad muy importante, 34 mil millones de dólares, y dentro de eso. <coughs> está... Como dijo Santo
0: Tomás, hasta no ver, no creer. Porque tú sabes que en el discurso todos son bien amigos y salen y, y muchos de ellos se dedican a golpear al presidente. Tú lo sabes. No voy a decir quiénes. Eh, pero así es. Sí, pero... Porque él representa todo lo que ellos no son. Porque ellos son los empresarios que hicieron millonarios con, con el neoliberalismo que ha sido decretado muerto por el presidente. Sí, sí. Y por todos ellos se beneficiaron con las medidas eh, neoliberales del gobierno que son los que recibieron los bienes del país para quedárselos ellos. O sea... Yo sí, no, no yo, confío yo, tanto
3: en esas reuniones. ¿eh? Yo podría decirles que de los empresarios medios y pequeños la gran mayoría van a invertir. Ah, yo estoy de acuerdo. A, a no apostar. les queda de otra, pero el 1%, que son
0: los grandes, manejan el 60% del empleo. Digo... Digo, si no los tenemos también en, en, la, en el bolsillo.
3: Pero nadie está peleado con el dinero de su bolsillo. Cuando ya empiezan a perder de su bolsillo por estar llevando la contraria, llega el momento donde dicen: Bueno, no me agrada, pero finalmente para cuidar mi negocio le tengo que entrar. No, ya sacaron ¿no? su
0: dinero, aquí ya no más tienen lo que es una
3: Eso es una, eso es flujo, una ¿no? realidad. Pero, pues aquí el presidente y todos nosotros debemos de trabajar con quien quiere realmente México. Sí, es nuestro país. Esto, no nos vamos a ir. Que esto crezca y que estemos en un México mejor, sí, para el 2024. Tú estás muy confiado. ¿Es, sí. A ver, estás confiado
0: porque el presidente es el presidente Morena y porque tú crees en él. O
3: estás confiado con bases bien técnicas, sólidas y numéricas. Estoy confiado. Por el conjunto de todo esto. Uh -huh. Primero porque conozco personalmente al presidente de la república. Yo también, pero, yo, no, yo pero se no lo me quiere. Yo les he dicho a quienes no tienen el gusto de conocerlo en persona que el personaje que conocemos en el templete es la misma persona en privado. No tiene doble yo cara. Yo durante una época lo
0: traté bastante y era el mismo fuera que dentro, que dentro en, así en público o en privado. Sí. Y es
3: un hombre honesto, es, es un hombre estoy convencido de que lo es con el pueblo, con los ciudadanos. Y está haciendo una serie de cambios que están generando... Sí, resistencias, enojo, eh, enojo uh -huh. y todo eso va generando una estridencia que a muchos confunde porque dice oye pues se me hace que no las está haciendo bien porque escuchamos mucho ruido no, yo sí entiendo, yo, o sea, yo no pero, me voy con esa estridencia pero, pero... Eh, to, todos esos cambios que está haciendo van bien encaminados pero por otro lado en el caso de Pemex y de la comisión federal de electricidad que hubo una estrategia bien planeada de irlos desmantelando uh -huh. para justificar que tenía que privatizarse, ahora es una política a la inversa. Se está fortaleciendo Pemex. Sí. México tiene los técnicos calificados, experimentados, para hacer producir a este país, para hacerlo eficiente, para hacerlo soberano, para generar seguridad energética. Oye, ven más seguido, Manuel, y seguimos
0: hablando, me gusta el tema.
3: Ya se nos acabó el, ya el se tiempo acaba, tan rápido. Mano.
0: Ya que estamos de regreso, me dicen que tenemos más tiempo para poder ir platicando con el diputado federal por Morena y representando al Estado de Tabasco, Manuel Rodríguez González, quien es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Y estamos hablando sobre el sector energético. No te dé mucho coraje cuando tú estás hablando con alguien y, cre y quieres saber todo, y te dice, no es cierto, porque esto? No es cierto, porque esto? Y dices, no estamos muy desinformados y no debería ser el gobierno más para informarnos si no deberíamos ser Pemex y las CFE más para informarnos decirnos cómo encontraron las empresas y por qué es tan difícil darles la vuelta
3: Sí, la información es básica en cualquier actividad sin embargo, por ejemplo, en el legislativo nosotros, desde la Cámara de Diputados hemos mantenido una relación permanente con todos los actores del sector energético hay eh, académicos hay asociaciones de profesionistas Hay asociaciones De gente jubilada Tanto uh -huh. de Pemex como de CFE Hay empresarios Hay técnicos de carrera En ambas empresas Que tienen deseos De aportar, que opinan Y en el seno de la Comisión de Energía Los recibimos eh, Los escuchamos Pero además también compartimos la información Que nos da la secretaria de Energía, el director general de Pemes, el director general de la Eso Comisión bien, de Electricidad. Eso está muy bien, pero yo,
0: ciudadano Juan Pistolas, ¿qué? ¿No deberían los diputados regresar a sus distritos y explicarle a sus representados qué diablo está pasando? En Estados Unidos hay una hay una hay un formato muy interesante que lo llaman el town hall, ¿no? O sea, donde un diputado regresa y en un auditorio invita a toda la gente que quiera ir y se pone a hablar de lo que está pasando. En México como que... Oficina del Diputado, pero vemos que el diputado no llega nunca. Hay un,
3: des hay, hay un desconecte entre los legisladores y los representados. Eh, qué, qué bueno que comentas eso, porque ahorita que es receso legislativo, lo que estamos haciendo muchos de nosotros es regresar a nuestros distritos... A informar. Hablo del caso ¿Tú cómo particular.
0: Llegas? ¿Cuál es el distrito
3: tuyo? El mío es la capital de Tabasco, okay. Villahermosa. El primero, ¿no? Y por ejemplo, la semana pasada estuve en la colonia Casablanca, segunda sección, ¿Mm? el, la colonia El Espejo, segunda sección, y Gaviotas Sur. Gaviotas. Es verdad, es del otro ¿En lado un auditoriote, un cine, algo ya ver? Aquí
0: estoy. Y a las buenas y a las malas, ¿no? porque tampoco se trata ay sí soy diputado yo el diputado lo,
3: lo lo voy a hacer en el mes de septiembre mm. ese ¿Por qué? Pero porque porque cumples un año en el cargo en el cargo y no me para... hice más seguido no, Yo bueno, me se metió en líos pero pero <risa> pero te comento el formato a la gente le gusta que los vayas a ver a dónde viven y lo que pues, hago es que no puedes, visito digo, visito que, que casa por casa algunos pero y luego que ya una, una asamblea informativa ya les
0: voy a explicar lo que es Pemex y cómo no asunto. no lo que no hago casa
3: casa por casa es convocarlos a que asistan a la asamblea ah bien sí bien. y ya en la asamblea tenemos una reunión de dos horas ¿Es tres horas de Morena no es eh, no 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 abierto al público eh, en el caso particular y es el espíritu que que impregna Ajá. a Morena es las elecciones ya quedaron atrás ahorita esto es para todos. No Oye, importa porque nadie no me Obviamente
0: les hablas de un bolón de cosas, pero tú eres el presidente de la Comisión de Energía. Les tienes que obviamente hablar sobre el problema energético y qué soluciones se le están dando. Sí, porque por su país ahí se la está jugando. Es
3: No nos queda de otra. O sea, eh, la gran hay, que, de hay que recordar que tenemos una gran riqueza en el subsuelo. Uh -huh. Es innegable. Que de nada sirve que esté abajo. ¿eh? A, al ritmo de consumo de hoy día. En petróleo tenemos por más de 130 años y en gas 137. Ojalá nos lo vayamos a
0: votar otros 80. Oche... Ahorita ya llevamos 80 años donde la verdad no se vieron muchos resultados. ¿eh?
3: Pero <risa> por Pero lo mismo, que... en, en la cuarta transformación estamos tratando de cimentar una nueva forma de gobernar y una nueva forma de trabajar.
0: Los noruegos no tenían petróleo hasta que descubrieron que había petróleo en el mar no, del norte. Armaron un fedeicomiso. Lo abrieron a la privada. Ellos tienen su empresita petrolera, pero probablemente. Sí. Y los privados pagan el 85% de impuesto de cada barril que sacan y del valor comercial. Se quedan con el 15% y aún así es negocio. Sí. Hace y han rato... creado un fideicomiso
3: gigante que ha, subido, ha elevado el nivel de vida de los noruegos. Hace rato comentábamos que... Eh, la reforma energética sigue firme, pero además que va a haber una gran participación de la iniciativa privada. Uh -huh. eh, lo que está preparando Pemex son unos nuevos contratos en donde la empresa privada va a ser quien invierta, quien corra el riesgo y que en función de la producción es que va a poder recuperar su inversión y tener un margen de ganancia. O sea, a los
0: noruegos no les dan eso, ¿eh? A los noruegos les dicen: tú me pagas el
3: 85%, ganes o pierdas, Angelito. A mí. Eh, tenemos un mecanismo similar y ese es el que aplica para quienes entraron a las rondas sí. y que tienen contratos. Ellos van bajo un esquema. ¿Por qué dejaron así? recuperar? Pues que recuperen de del 15% que les quede. Sí, ¿no? eh, el, 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 el está planeado de tal forma que siempre quien gane más sea el Estado mexicano. El problema
0: es que el problema que hemos tenido con estos esquemas es que los particulares primero se llevan todo. Ya que recuperaron su inversión y están ganando algo, a si veces ya no les interesa tanto el negocio. Lo vimos con carreteras. Lo, o sea, lo vimos con esta onda de privatizaciones que se hicieron
3: durante la época neoliberal. Sí, nada más que aquí la reserva sigue siendo de México. Sí, claro, igual y no que, eres de ellos. Y que desde el momento en que empiezan a producir, ya entra recurso para el Estado mexicano
0: ¿Qué se hace con aguas profundas Donde los dueños de la tecnología No quieren ser socios de nadie O me, comp o, me rent o me compras o rentas La tecnología o nada Y van con el
3: 15% de utilidad eh, Muchos de los eh, contratos De las rondas Son de aguas profundas uh -huh. Y ya están trabajando sí, solo si Sin embargo, años, ¿sí? tardan años eh, mínimo 10 años uh -huh. Y estamos hablando De que estos empezaron En el 2014, 2015 sí, Su producción tres, años, ¿eh? Si acaso Se logra ver a principios de 2025 uh -huh. Y en futuras rondas Podrían entrar las de aguas profundas Porque son las más riesgosas ¿Y por qué no meterlas más de una costosas. vez Sabiendo que va a tardar tanto tiempo El desarrollo Por eso, por eso decía, ahorita se detuvo para revisar todo y poner orden eh, Eso había, es lo que nos platican o sea, que, que, que las cosas se hagan
0: con de orden De desorden lo soya Y el que estuvo antes y el que estuvo después <risa> Pareciera chisme, pero sí Qué bárbaro El presidente, qué tan metido está en el tema energético Porque lo comenta en sus conferencias de prensa Pero el presidente enfrenta 20,000 mil broncas Tema de migración, tema de delincuencia, inseguridad O sea, el petróleo es una, un porcentaje de su tiempo se reúne con usted los diputados de la Comisión de Energía o se reúne más con el director de Pemex y la Secretaría de
3: Energía. Eh, en realidad, ¿Cómo funciona la dinámica? Eh? En realidad se reúne más con eh, su gabinete, uh -huh. es decir, con el equipo de gobierno, con nosotros como Comisión no, pero como diputados sí hemos tenido. Y ustedes como Comisión con qué tanto se reúnen
0: con Rocío la Secretaría de Energía eh, y con el director de Pemex? Con
3: ellos sí tenemos una reunión, una relación fluida. Eh, muy seguido tenemos reuniones con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, con el director general de Pemex, con la propia secretaria de Energía. Lo tenemos de manera eh, no íntegra necesariamente, es decir, sí, toda no, la comisión sí, 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 de obvio, manera obvio. conjunta pero sí una representación presidente que vamos Ahora, de, y planteamos cosas. De la comisión, ¿cuántos se
0: entienden de lo que están hablando? Yo me acuerdo que una vez a un amigo mío lo pusieron, bueno, no a un amigo, era un conocido, lo pusieron de, secretario, de presidente de la Comisión de la Defensa y, y creo que lo único que sabía es que había hecho el servicio militar y no sé si no
3: pagó el teniente para no ir. O sea, ¿qué tantos saben? Lo Los que, partidos lo que, se
0: preocuparon.
3: Lo que les puedo decir es que todos tienen interés en el tema, y tienen interés de que a México le vaya bien. De todos partidos, Lo que sí reconocen muchos es que no tienen los conocimientos integrales que se requieren para poder opinar en una industria tan compleja. Si no saben... Lo que hemos estado haciendo es que ya organizamos, por ejemplo, un seminario de fundamentos del sector hidrocarburos en México. Esto nos permitió durante tres días poder conocer el ABC. Del sector de hidrocarburos gran. Ya nos, ahora sí, ya nos vamos Bueno, Rodríguez González, gracias, ven más seguido El tema es
0: fascinante
3: Pues yo encantado la vida, Morale. vengo y seguimos, ya, platicando. seguimos platicando Manuel es el diputado
0: federal por Morena por el Estado de Tabasco Y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados Gracias por venir, Manuel Muchas Vamos gracias, a los mensajes, continuamos Ya aquí estamos de regreso El presidente Andrés Manuel López Obrador y se refirió eh, como que no quiso contestar una pregunta que le hicieron, estaba que qué iba a pasar con la legalización de las drogas, que estaba de acuerdo con la propuesta que ha hecho un grupo de expresidentes de diferentes países del mundo, entre ellos el mexicano Hernando Ponce de León, Vicente Fox eh, Quesada, que han dicho que se debería, por lo menos, eh, regularizar y despenalizar el uso de la mota, de la marihuana, de la Mary Jane, de la Golden, o como la quieran ustedes llamar. Um, y el presidente como que dijo que sí, que está estudiando y bla, bla, bla. Pero... Sin embargo, yo recuerdo que durante su campaña para ser senadora, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que eso era uno de los proyectos, pero de ya. Pues de ya, pero no no dijo, ¿ya, ya cuándo?
1: Bueno, Eduardo, o sea, es que, que hay, veremos. hay mucha reticencia por ignorancia Perdón que lo diga, pero muchas veces tú y yo hemos hablado, y co es una de las pocas cosas en las que coincidimos, en que mata mucho más el alcohol, bueno, 99% más el alcohol que la marihuana. Sin embargo, hay tal prejuicio que se ha inculcado en la sociedad pues que la gente dice, no, no, es que la marihuana... El último es caso que... es de
0: este futbolista que va a 160 claro. por hora...
1: Totalmente
0: borracho, es lo que dicen, se estrella contra un coche y mata a una pareja de recién casados. Y todavía dicen, bueno, es culposo porque iba borracho. Perdóname, alguien que mata a alguien que está borracho, sabiendo que cuando está borracho puede cometer una estupidez, no es culposo, debería ser culposo y no... Involuntario. Y no involuntario. Imprudencial, ¿no? Imprudencial, imprudencial. oye. Si, si yo sé que si me emborracho puedo matar a alguien, ya no es imprudencial. Hombre. Me tengo que ir a la cárcel como cualquier homicida. Claro. Pero en México tenemos esta cultura de que el que está borracho, bueno, es que no sabe lo que hacía.
1: Es que no ven Hombre. el alcohol ni el ni al tabaco como una droga. Es una y bueno, droga finalmente terrible. son dos drogas. Claro. Quizá una de las más potentes es el tabaco y mira que yo fumo, pero obviamente está estudiado que dejar la adicción del tabaco es tan fuerte como dejar la adicción de una droga dura. O sea, el tabaco <risa> es este una cosa muy fuerte sí. de dejar Y el alcohol es igual, el alcohol más adictivo. el alcohol
0: más adictivo, creo.
1: No, es más adictivo ¿Sí? el tabaco.
0: O sea, tú eres la... por eso eres víctima.
1: Exacto, soy una víctima, una víctima, del, víctima tabaco. del tabaco. Exacto. Bueno, pero mira, lo que les quería compartir es que según los datos más recientes... Ha aumentado. ¿De qué años son
0: los datos más recientes? Pues yo tengo Porque aquí en de risa, datos ¿no? de
1: la UNAM. Porque la encuesta nacional de adicciones todavía no se presenta la de este año. Entonces, es que tengo se hace datos, cada tres años, sí, ¿no? Tengo o sea, datos. de, de es terrible,
0: pero lo hacen cada tres 16,
1: años. sí. Entonces, todavía no hay. Pero sí se sabe, por otras investigaciones que han hecho otros grupos, como la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que el consumo de drogas ha aumentado en México en un 200%, especialmente en niños. Y en niñas. Ahí el problema sí se pone muy fuerte porque fíjense que las niñas antes en México eh, pues era realmente un porcentaje muy bajito el que probaba el alcohol, el que eh, este, consumía marihuana o, o tachas o éxtasis o lo que tú quieras. Y lo que se ha visto es que las mujeres, cada vez las niñas y adolescentes, cada vez se van emparejando más con los hombres. Ahora, al parecer, esto hay muchos estudios que están intentando probar, al parecer las mujeres tenemos un grado de adictividad, por decirlo así, más alto que los hombres. O sea, las mujeres eh, somos un poco más propensas a adquirir una adicción que un hombre. En ambos casos... Pero en algún caso, gen
0: que tienen más las mujeres? Se está
1: especulando si es algo del procesamiento de información cerebral. Ustedes saben que los Pero cerebros... Pero todo
0: responde a fin de cuentas a un gen que está dando una instrucción. Eh,
1: todavía no se ha podido definir lo eso, que yo leí, Eduardo. Que Pero bueno, yo lo que yo te quiero decir es que también puede ser algo que tenga que ver con la fisiología cerebral. Nosotros, las mujeres, tenemos un cerebro distinto al de los hombres. No les gusta mucho decir eso a las feministas porque creen que eso nos hace inferiores. No, nos hace nomás diferentes. Nosotros, por ejemplo, los dos hemisferios del cerebro están más interconectados. Hay una cosa que se llama cuerpo calloso, que comunica los dos hemisferios cerebrales. Y ustedes, la comunicación entre los dos hemisferios es chiquita. En cambio las mujeres tenemos un puentezote entre los dos hemisferios cerebrales y ¿Qué eso tal, da
0: ¿qué tal? ¿Cómo bueno sientes? y
1: te quiero decir Nos que está eso humillando.
0: da no lo está explicando muy bien no, Nos no está, está humillando. Porque... no lo está explicando también que no lo entiendo no doy para Ay, entenderle ¿cómo no vas a entender? qué implicaciones tiene esto en términos de política pública
1: o sea no a ver es que está... pues mira empezamos... yo creo que es un asunto que debería de prevenirse la adicción al alcohol al tabaco a la marihuana a lo que sea y con lo que es prohibido está peor que peor. debería prevenirse ahora que un adulto tome fume este se meta a lo que sea pues es algo ya que depende únicamente de la decisión del adulto al menos esa es mi posición claro que sí es algo totalmente personal, voluntario, y yo no necesito que me prohíba nadie lo que yo quiero hacer, siempre y cuando no afecte a terceros, y por eso los alcoholímetros y demás. Ahora, lo de las niñas sí me parece muy grave, porque... Es un segmento al que no se le ha puesto, creo yo, suficiente atención en el caso de la prevención. Ustedes saben que el alcohol en México es muy fácil de conseguir. Tú vas a cualquier tienda de conveniencia en la esquina y aunque tengas 12, 13 años, pues, si le haces caritas al señor, te venden la botella de alcohol. Y eso ver, es gravísimo. Pero a ver, en
2: las propias casas,
1: claro, cualquiera tiene se acceso favorece. cuarto donde se guardan las botellas. Sí. No... Pero mira, Luis Miguel, yo creo que ahí habría algo que hacer muy importante. Primero es que en la escuela hubiera información sobre estos temas. Así como tanto trabajo costó abrir un espacio para que hubiera educación sexual y todavía con muchas reticencias de ciertos eh, sectores, la Asociación de Padres de Familia, que es muy conservadora. Pues,
0: no, vida, todo, pues.
1: todo eso no les gusta, pero es muy importante. Así debería de haber pues, un taller o un semestre en donde se hablara de las drogas. Ahora, yo les voy a contar algo que a lo mejor...
2: ¿No ocurre, en, no está en el radar de, por ejemplo, educación no, pública eso? No,
1: bueno, sí dicen, y el presidente ya dijo ayer y antier, van dos días que habla de eso, que se va a anunciar un programa de prevención de adicciones. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, cuáles van a ser los contenidos o qué se va a hacer? Nadie sabe. Igual lo presenta mañana que dentro de tres meses. Pero lo que o tú sea, dices
2: tú era para ayer. Sí, decir, claro. No, no respecto a este sexenio, sino claro. al, al, a los cambios de costumbres en el país.
1: Miren, hay una cosa que se llama poda cerebral. Yo no sé si ustedes conocen este fenómeno. No. Bueno, cuando los niños son chiquitos... Empiezan a crecer Muchas neuronas Y empiezan a aumentar de volumen Y a reproducirse en, Cuando eres chiquito Acuere, Ustedes vean el diámetro del cerebro De un niño chiquito Y luego vean la cabeza de Eduardo Ruiz Gil Y se darán cuenta de que crece Sí, ¿sí? no,
0: pero es pura masa ósea <risa>
1: no. ¿Conmigo,
0: conmigo no Sí, conmigo ya mis hice Por eso tenemos
1: la foto Yo tengo un cerebro
0: de niño de seis meses no, Pero, pero mira, mi masa ósea creció Por eso, por eso tenemos... soy bueno para los topes <risa> Por
1: eso tenemos la fontanela Porque no cierra completamente Hay, hay niños Yo sigo con la fontanela okay. Hay niños a los que le cierran los huesos Y en ese momento es un problema gravísimo Porque no puede crecer el cerebro ¿Sí? Bueno Y esta, digamos, fibras si y el cerebro se vuelve muy complejo Bueno, pues todo esto Cuando llegas a la adolescencia Empiezan a desaparecer Todo ese exceso digamos, de conexiones que existen en tu cerebro. Y eso es la poda cerebral de los adolescentes. ¿Sí? Esto no se sabía antes.
3: Twitter, arroba, Ruiz Gili.
0: Otra 15 minutos para la hora. Mañana en Acapulco se inicia el foro iberoamericano de entidades médicas. Es un evento que será de mañana hasta el sábado. Eh, la presidenta del Colegio Médico de México, la FENACOME, hace... Miriam López Basilio me acompaña de, por la vía telefónica desde Acapulco para decirme qué va a pasar en este foro y por qué es importante. Hola Miriam. Bueno, bueno. Hola Miriam.
4: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Buenas gracias. Tarde. ¿Cómo estás tú? Muy bien, me da mucho gusto saludarte y muy contenta y orgullosa del evento que vamos a realizar estos días.
0: ¿Cuál es la relevancia del, del foro iberoamericano?
4: El foro tiene como finalidad la confluencia de los líderes de opinión en materia de eh, vigilancia del ejercicio profesional en todo Iberoamérica. Y vamos a tener la gran fortuna de que México será sede del primer foro latino donde estarán presentes eh, el, el presidente de la Asociación Médica Mundial, el representante del Vaticano, el representante de la Cátedra de Bioética de la UNESCO y, por supuesto, todos los presidentes de los colegios médicos nacionales de aproximadamente treinta tres países, considerando también una delegación de Israel de donde es originario el presidente de la Asociación Médica Mundial.
0: Bien, ahora, ¿de qué van a estar hablando estos tres días?
4: Vamos a dirigir cuatro ejes temáticos. El primero, vamos a hablar sobre el derecho a la salud desde un punto de vista del binomio médico-paciente. Uh -huh. El siguiente tema será violencia en el, en el ejercicio profesional, que es un tema en donde eh, México, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Venezuela tienen eh, mucha coincidencia en la problemática que acontece. ¿Qué
0: es la violencia en el ejercicio profesional? Sí. ¿Qué es de ese tipo de violencia?
4: Ah bien, bueno, vamos a hablar no únicamente de las agresiones que se dan al individuo como o al médico como individuo, bien. como ente individual, sino que vamos a hablar desde el punto de vista político, eh, desde el punto de vista gubernamental, de qué manera en otros países está existiendo la represión para el médico. En, el, en cumplimiento
0: de su trabajo Bueno, en médico la violencia contra el médico Yo te la voy a decir sin ser médico Pero sí de familia de médicos como tú lo sabes Es con los sueldos de miseria y de hambre Y las bajas prestaciones que los da, les dan A los internos y a los residentes Que trabajan en hospitales del sector público Hay mujeres que han matado Porque salen muy tarde de ciertos hospitales En zonas peligrosas Eso es violencia contra los médicos
4: Efectivamente, pues precisamente considerando uno de los temas más vulnerables, una de las de eh, de las eh, de las áreas que vamos a enfatizar o de las distinciones que va a tener este foro es de que vamos a hacer la firma y la toma de protesta para la integración de la Comisión Internacional Científica. Va a ser la primera ocasión que vamos a tener esta fortuna y México va a formar parte de esta comisión dada la problemática que en meses pasados hemos tenido en relación a, a este tema que acabas de mencionar.
0: ¿Qué otros temas van a platicar, Miriam?
4: Bueno, hablaremos también de los diseños de políticas sanitarias. ¿De qué manera, por ejemplo, enfatizo para el caso de, de Brasil a, a propósito del tema de, del abasto de medicamentos? Brasil cuenta con un sistema en el cual genera medicamentos de acuerdo a sus necesidades entonces uh -huh. va a presentar el presidente del colegio de Brasil cuál es su, su esquema sanitario de, eh, por otro lado también eh, o sea necesitamos... México,
0: México no está produciendo lo que necesita lo hemos estado viendo donde hasta el gobierno de México anuncia que Tales va a tener que hacer licitación internacional de muchos medicamentos porque los que los importan en, del extranjero pues le cargan la mano las utilidades. Por
4: supuesto, yo considero que, eh, de hecho, en una reunión del Consejo de Salubridad General se presentó una propuesta estratégica para resolver este asunto que, bueno, no no, no me corresponde a mí dar la primicia, pero en su momento eh, consideramos que será el, la, la parte de la solución a los problemas del desabasto, no únicamente de México, sino de otros países. Y bueno, la intención es de que entre todos contribuyamos para eh, mejorar esta situación. ¿Por qué lo comento? El médico tiene una gran responsabilidad porque es quien prescribe el medicamento. Claro. Pero debe de conocer qué tipo de medicamento puede ofertar o puede ofrecer al, al paciente sin que esto genere... ...un deterioro de la calidad del medicamento que va que va a, a dar para determinado padecimiento. Correcto. Nosotros podemos tener dos o tres opciones, hay medicamentos de elección... ...y sobre eso dirigir el tratamiento a dar. Pero ¿Cuál es el cuarto tema
0: pregunta. que van a manejar, Miriam?
4: Bueno, el cuarto tema es precisamente la seguridad del paciente. Vamos uh -huh. a hablar sobre la, la responsabilidad del paciente para cuidar su salud... ...como es la adherencia terapéutica... Eh, de qué manera también el paciente contribuye tomando sus medicamentos eh, oportunamente, cumpliendo los esquemas de, de antibióticos para evitar la resistencia. Vamos a hablar de qué manera el médico puede establecer planes de mejora en el ámbito que se desenvuelva, hablando desde un médico en el área rural hasta a, el área urbana. Muy eh, bien, de pues... manera. Y bueno, otro de, otro tema que ha causado eh, eh, un poco de, de eh, conflicto, por decirlo así, es el tema del transgénero, y precisamente el padre, que es doctor, padre Requena, Pablo Requena, eh, representante del Vaticano, tendrá la oportunidad de darnos a conocer cuáles son las, las opiniones de del Vaticano en relación a este tema de transgénero en nuestro país y en el mundo.
0: No, está interesante, te dio suerte y te felicito por haber traído a Acapulco, que es tu estado, este foro iberoamericano que el año pasado se realizó en Toledo.
4: Así es, O sea, que es un evento de
0: relevancia mundial.
4: Tuvimos que competir eh, con Portugal y con Argentina para podernos traer la sede a México, a Guerrero y a Acapulco.
1: Muy bien. Tuvimos que
4: presentar un proyecto y bueno, les agradó el proyecto y aquí estamos, esperemos que los resultados sean fantásticos. Eh, vamos a contar con la presencia también de autoridades nacionales y, y eh, agradecer también a, al gobierno del estado por las facilidades otorgadas al secretario de turismo que pues ha es suble, esa
0: es la obligación de ellos ustedes están llevando ciencia <risa> están llevando turistas están llevando dinero pues que, que, que trabajen
4: pues me da muchísimo gusto que, que hagamos un, un frente común para poderles dar a nuestros congresistas internacionales y nacionales porque también asisten compañeros de, de nivel nacional eh, un enfoque diferente ¿cuánta gente este va a llegar? Estamos, bueno, son 33 países con aproximadamente cinco integrantes de delegación, hablamos de 250 extranjeros y otros 250... Oye, eh,
0: es una muy buena derrama económica para el puerto, te felicito Miriam, y hablaremos después de que ocurra esto, te vienes un día a México y nos dices qué tal estuvo, ¿sale?,
4: Claro que sí, Eduardo, me va a dar mucho gusto saludarte personalmente. Gracias, agradezco Miriam. mucho el espacio.
0: Felicidades, suerte.
4: Y si gustas, aquí te esperamos. <risa> no, yo,
0: no, que vaya mi hermano Fidel mejor, yo ahí, él sí entiende estas cosas.
4: Tere, sí, vale, podría a... ir para hablar de
0: adicciones.
4: Sí, yo voy con Eduardo. <risa> ah, perfecto, aquí los esperamos con muchísimo gusto. Som Gracias, Gracias, Miriam.
0: Miriam López Acapulco, Basilio es la presidenta del Colegio Médico de México. Qué bueno, estos eventos como que de repente no se hablan, pero son importantes, traen gente, actualizan al que está, claro. al local lo actualizan sí. porque llegan los del exterior, se hace todo un intercambio científico de ideas, son fundamentales.
2: Y nos coloca en una posición, digamos, como de asombro frente a lo mucho que van avanzando
0: campos claro. específicos, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, ¿y sabes por qué me interesó esto? Porque es en Acapulco, y Acapulco tiene la imagen de que todo el mundo está dando de balazos, que es muy violento, etcétera, etcétera. Pero el turismo sigue llegando, curiosamente, más de afuera que de dentro, porque los mexicanos decidimos que ya no nos gusta Acapulco cuando es un paraíso, realmente es un lugar fantástico, ¿no? Y, y, y... oye, tienes a 400, 500 científicos ahí
1: platicando. Qué bueno que tú no fuiste médico, ¿verdad?, porque fíjate, okay. tú tenías un papá Que era un gran médico sí. Que yo tuve el gusto de conocer sí. Tienes un hermano que es un gran médico Y tienes un hijo oftalmólogo A quien yo veo también Que es un gran médico Pero la y humanidad mi hermana, que es una gran... Tu hermana también que es una gran médica y Pero la humanidad se salvó
0: no, porque yo no, fuiste? no porque yo hubiera sido un buen patólogo haciendo autopsias. Ay, no,
1: qué horror. Yo hubiera
0: agarrado una especialidad donde el paciente no se queja, voy a hacer no, autopsia. Se salvó la pásale, humanidad de veras? El siguiente y pásale, le dolió, pues ni no, modo. No, no,
1: qué bueno que te, te llevó la vida por otra vocación, fíjate, si no hubiera sido un desastre. Sí, es como yo
0: me pongo a pensar, si no hubiera, si, si no hubiera sido psicóloga, capaz que estarías menos chiflada.
1: <risa> Pero sí, no, se explica. no, Luis Miguel Qué bueno que no es médico, imagínate No, señora, usted se toma estas medicinas Y no me discuta ya Y te gritándole, y si, si yo, no, no, lárguese Si hubiera sido médico, Ay, hubiera sido
0: patólogo Estaría a cargo del servicio médico No, no te forense. divertirías
1: Tú lo que quieres es torturar los médicos. Oye, imagina torturar
0: a alguien que está muerto Y él estás ahí no, sacando las No, pues eso no te
1: gusta No, 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 no. nada Sin de estar médico vivos.
0: vivos, vivos No, yo hubiera sido un pésimo médico Sí, qué bueno. No te lo digo acuerdo. porque no, porque yo reacciono muy mal ante ante la gente que está con dolor. Y yo mismo, digo, me, ahí me sacan sangre y me estoy desmayando. Ay, ¿de veras? Sí, claro, yo Ay, tengo... Mañana el, traigo una el jeringa. El nervio vago mío es sobre <ríe> Te voy
1: a sacar sangre. Yo traigo
0: una jeringa y yo traigo un cuchillo, a ver quién gana. Ah, Pero pues ya nos vamos. Luis Miguel González, gracias, Nuestro. Mi querida Tere, Te veo el viernes, Tere. Sí, señor. Hoy estuvimos escuchando al brasileño Gilberto Gil, que cumplió 77 años. Y Gran fue, cantante. Y fue ministro de Cultura. También.